0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Comicon. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso podcast. E aqui a é live também, quem está conferindo ao vivo a gravação da Líderes de E-Commerce, do ComEcon. Uh, meu nome é Fernando Mazano, eu sou apresentador aqui do nosso programa, também sou o, o fundador e CEO aqui do ComEcon -e, e responsável também da nossa unidade aqui de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui novamente. Uh, já estamos no episódio número 27, olha que bacana. Aí, ó. Fora temos uma trilha, um, uma trilha bônus, soltamos recentemente aí da, de uma atividade que a gente fez aí com, no mês, do, que era do Dia Internacional da Mulher, então também confiram em um podcast bônus super bacana que a gente fez, está disponível aí nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, enfim, Google, tem uma porrada aí de, de plataformas, ou ainda aqui também através das nossas redes sociais, você vê a gravação, você vê Todos os erros e acertos, fiquem à vontade. Pode interagir com a gente também, enviando perguntas, é, comentários. Fiquem à vontade desde já. Daqui a pouquinho a gente vai puxando aí é, para trazer todo mundo aqui para a conversa. Bom, é, hoje a gente tem uma convidada também muito especial, é, Luísa Severo, ela é gerente de e-commerce da Canon Brasil super especialista em e-commerce, ela vai falar um pouquinho aí dela, um pouquinho. nós vamos conhecer tudo sobre a Luísa hoje, conhecer um pouco da jornada, com esse objetivo que a gente tem de trazer para vocês, é inspirar também uh, profissionais de e-commerce e -commerce, mostrar um pouco da, das pessoas que, que estão né, na, nas operações, porque não existe e-commerce sem pessoas, né? Acho que, é o, acho que é o principal patrimônio de um comércio eletrônico, né? E bacana a gente conhecer esses profissionais aqui de um formato diferente, não só numa palestra ali, mas aqui conhecendo um pouco da trajetória e o momento atual aí desse, é, desses profissionais. Bom, a Luísa também ela, né, além de mega especialista em e-commerce, também é um membro do Conecom São Paulo. Uma honra tê com a gente. Pôs uma carreira aí é, sólida, sólida, desenvolvido no e-commerce B2C, B2B marketing de performance, em CRM, branding, mídia, logística, back-office, enfim, é uma ampla é, um background aí, uh, tem formação é, em marketing, MBA, em BI, né, em Business Intelligence, é, com ênfase também em estratégia competitiva. Então, deu para ver que né, teremos muito conteúdo bacana aqui hoje, é uma honra trazê-la aqui para a conversa aqui. Luísa, muito obrigado, seja bem-vinda.
1: Olá, olá, Fernanda, uma honra estar é, tá aqui contigo, participando dessa live podcast aqui, e é um prazer sempre estar tá, tá contigo aí no, nos eventos, né?
0: <risos> Nós que agradecemos aí, e Luísa, agora a gente quer ouvir um pouco mais de você, a gente se conhece, eu também, para mim, é sempre uma honra conhecer um pouco mais as pessoas, Às vezes, na correria a gente é. não consegue conhecer muito as pessoas, então conta um pouquinho mais aí para a gente, sobre a Luísa, como tudo começou, enfim, está contigo. Sim,
1: tem história, tem história para contar, hein?
0: Opa! É, acho
1: super interessante essa, essa iniciativa de vocês, de trazer os profissionais para se apresentarem e contarem um pouquinho da trajetória, porque é, acredito que é interessante esse compartilhamento, porque pode inspirar muitos outros profissionais que estão aí, é, de repente, em busca de, de caminhos aí para chegar nos seus objetivos, né? Eu tenho, como você já me pré-apresentou aí, uma trajetória de 15 anos trabalhando na área de e-commerce marketing digital. Comecei lá em 2006, no e-commerce, foi quando o bichinho do e-commerce picou, né? Antes disso, eu atuava na área de marketing, né? Eu gosto... Uma coisa que eu gosto, que eu acho que é um dom, é, algumas pessoas já sabem eu gosto muito de lecionar. Então, quando eu pensei em qual profissão seguir, é, inicialmente eu pensei em, é, em lecionar. Então, eu cheguei a fazer um ano de pedagogia na faculdade, mas aí o mundo me apresentou o marketing, né? E aí eu decidi, então, trilhar a, a trilha de marketing e aí unir as duas paixões, que é justamente ensinar... É, marketing, ensinar o que eu tenho hoje e compartilhar. E aí, é, o que eu fiz? Fui estudar marketing, é, trabalhei, então, em algumas é, experiências rápidas e aí, eu, aí começou a ficar o jogo sério. Eu entrei numa multinacional desenvolvedora de sistemas de, de RP e BI, era uma empresa britânica, a Systems Union, que depois foi... Comprada pela Infor está ainda nos quadrantes do Gartner e por aí vai, concorrentes de SAP e por aí. E eu era da área de marketing, então, era muito focada em branding, em customer day, em atenção do cliente. E aí, a minha missão, cara, era justamente pegar todos os nossos clientes da época é, de RP e oferecer o, a plataforma de BI. Ah, isso em 2006, hein? Tô falando de... Não, em 2004 para 2005. E aí, eu, na área de marketing, eu ficava, mas que raio que é isso que eu tenho que vender, que eu não sei o que, que é, o que, que é BI, né? O que, que são ferramentas, plataformas de BI? E aí, eu fui estudar isso a ponto de, é, quando eu comecei a entender porque eu vendia a ferramenta, uh, eu percebi que existia no mercado, e vendo todas as dúvidas de todos os eventos que a gente fazia, dúvidas dos convidados, existia um gap entre o que o marketing pedia e o que o TI entregava. E ainda a gente hoje, graças a Deus, já não tem tanto essa cultura, mas tinha esse, esse gap entre, ah, você pede X coisas, se você esquece de pôr a vírgula no meio, muda a entonação, muda a entrega do que o, o TI ia te entregar. Então, o que, que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso na FIAP de BI, mas era um curso que não era de programação, tá? Não era para programador, era um curso de negócio. Eu lembro que, na época, eu era a única pessoa de marketing fazendo esse curso. Isso foi em 2005 para 2006. Um monte de programador, todo mundo de TI. Tinha até um gerente de TI da Saraiva, Rodrigo, comigo na época. E aí, o pessoal se admirava. Mas por que uma pessoa de marketing veio fazer BI? Eu falei, justamente porque eu quero conversar direito com vocês. Porque a gente pede, eu sempre fui muito estrategista, sempre fui muito analítica, né? E aí eu falei, quero conversar com vocês. Então, é, o que que isso, essa, essa pós-graduação é, me habilitou, né? É, a, minha, a minha cabeça funciona muito como rede, né? De o que que um ponto liga com o outro, o que que um departamento vai é, interferir no outro. Então, isso foi muito legal. Então, hoje eu consigo entender, na época, imagina, meu, meu, meu trabalho foi... É, banco de dados para e-commerce. Então, eu entendia lá qual era a estrutura, se era cachoeira, se era floco de neve, as tabelas, o que, que era o surrogate key da vida, o que, que ligava com o que. E aí, eu fui entendendo um pouco mais disso, e principalmente com foco no e-commerce. Uh, então, quando eu consegui, depois, daí para frente, eu sempre tive uma conversa, um entendimento muito mais amigável, que eu entendia tanto a dor de TI, quanto a dor... Do, do, do marketing quando tinha as, as demandas, né? Então, eu sempre orientei meu time. Gente, é, matemática é fácil. De vício são as humanas, né? Porque vem interpretação, jeito, tipo. E matemática, eu, eu falo que é a parte mais fácil. Então, não economizem. Eu sempre oriento meu time até hoje não economizem em descrever, colar evidências, porque o que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. Então, quanto mais mastigadinho e detalhado a coisa chega lá no TI, ela vai devolver mais redondinho de acordo com a, com a sua requisição. Então, foi aí que eu acabei fazendo pós-graduação em BI. E nesse meio tempo, é, tinha um projeto novo começando no mercado que chamava Best Shop TV, que era um formato e-commerce, Uh, mais programa de TV, TV aberta, nos modelos é, Shoptime, como a gente ainda tem até hoje. Só que ele passava na TV aberta da Gazeta. Então, foi a minha primeira experiência do e-commerce, e eu brinco que ela foi minha grande é, universidade. Foram três anos. Daí é que for, saiu a minha formação multi-skill. Porque quando você entra numa startup você não tem um jogador para cada posição, é, é um jogador e-equipe, faz tudo, monta uma coisa, monta outra, então eu tive é, a oportunidade aí de passar é, por todos os departamentos pertinentes ao negócio de e-commerce, então... Ah, agora tem que montar a logística, vamos pesquisar o que tem que ser feito. Então, agora vamos para o financeiro, vamos pesquisar o que tem que ser feito. Agora vamos para o saque. a Integra CRM com atendimento e telefonia. Então, eu participei de cada um dos pontos. Daí, por isso que eu falo que foi a minha universidade, né? E como eu já comecei, eu fui o primeiro crachá, a primeira contratada do projeto. Tinha o superintendente da da... da da, do projeto e eu. E aí, a gente foi contratando, o time tipo foi crescendo. Foi aí que eu tive também uma experiência na área comercial de montar as categorias, o que, que vai vender, o que, que não vai vender. Eu decidi o que, que ia passar na TV. Então, foi uma delícia e fiquei apaixonada. Foi, foram três anos muito intensos, né? De aí, 12, 13 horas de trabalho por dia. É, mas foi uma delícia. E daí, eu segui na área de e-commerce, né? E, e marketing digital, que aí vem a segunda parte da diversão, né? O e-commerce é a primeira e a segunda é o marketing digital. Como eu já sou do old school, né? Na época do só off. Uh, quando a gente começa a, a ter contato, saber que tudo é mensurável, aí é apaixonante. Aí não tem como não se apaixonar. Então, foi aí que eu segui minha carreira. Eu passei por algumas experiências, né? É, lá no Best Shop TV, depois eu montei um e-commerce pequeno, dei uma consultoria, depois eu passei para a Lepostiche, depois da Lepostiche é outro segmento, né então, cada hora um e-commerce diferente, com um segmento, e a gente... Depois passei para o Jimba, que é outro nicho de mercado, né a gente é, atua ali com B2B, B2C, para suprimentos, material de escritório, é, informática, e acabou agora até virando um grande magazine e atendendo outras, outras categorias. E aí foram oito anos de muitos projetos, muita emoção. É, lá eu tive oportunidade de trabalhar é, com a plataforma de desenvolvimento interno. E aí foi outra novidade, né? Até então eu tinha trabalhado com plataforma terceira, e agora, então, a gente passou a ter a diversão extra. E aí, eu eu fiquei, eu diria que eu fiquei até mal acostumada, porque o time de TI lá que fazia a plataforma era um time bom, pensa num time bom. Então, eu tinha lá a minha criatividade no e-commerce, vamos fazer tal coisa para vender... O X, ok, tem uma sobrecarga no quesito de você, para manter a plataforma atualizada, você tem que estar atento no mercado. Então, eu sempre pesquisei muito funcionalidades que estavam acontecendo e trazia isso e a gente tentava desenvolver do nosso jeito, sempre é, com foco no cliente. E aí, era legal você chegar lá na sala de desenvolvedor, bater no ombro do cara e falar, ó, oh, faz assim, faz assado, tal, senta do lado, já testa, né? Então, isso era legal. E aí, quando você volta para a plataforma de terceiros tem que abrir um chamado, esperar o SLA de três dias para retornar. Se tiver no mapa, vai entrar. Se não tiver, tem que esperar o próximo update de plataforma. Então, tem lá o seu, o seu encanto ter uma, uma plataforma interna. E a gente se desenvolve muito como profissional, porque a gente tinha que sempre se manter atualizado para trazer esses desenvolvimentos. E aí, foi uma delícia. Time interno, é, teve um período que a gente... É por uma determinação da empresa, não podia trabalhar com agência de marketing, eu falei, opa, sempre trabalhei com agência, como meu, meu prestador de serviço. E agora, o que, que vai ser, então, a Luísa como é, gerente de marketing digital do, de performance do próprio time? eu falei, opa, peraí, é, caiu no colo agora, eu tenho que me aprofundar, né, Fernando? Você vai comandar o time... E, e você tem que ter especialização para isso. E aí, estudei muito, tirei a certificação do Google, estudei muito, levava o time sempre para fazer reciclagens. É, em algumas escolas, a gente é, fazia os cursos na Gobeck, na época, e era muito interessante. Tanto é que depois, o João acabou falando, Luísa, você vem aqui só para ver se tem alguma novidade, né? Porque chega aqui, o professor fala, ela dá mais aula do que eu. E aí, ele acabou me convidando para dar aula no comecom -com de ads para e-commerce, então dei um tempinho lá porque eu já gostava e aí veio o sonho antigo, né? Vou dar, vou lecionar de novo e agora com o prazer de lecionar com aquilo que eu que eu, que eu gosto, com aquilo que eu trabalho. É, foi uma experiência legal, foram só três meses, mas era noite, a turma é meio puxada porque o curso era de segunda a sexta das sete às onze. Na época meu filho era minha filha era pequena e aí falou ó, vai virar a moça da foto quando você chegar em casa. Você tem que estar, né? Tive que dar uma equilibrada lá nos pratinhos. E aí foi assim, minha, minha trajetória. Então, é daí que saiu. Eu é, acho que a partir do momento que surge a necessidade, né? Do profissional, aquela que te tira da zona de conforto, é, é aí que a gente cresce, né? Então, minha dica de ouro aí para o pessoal é vai com medo mesmo, eu sempre falo isso ah, mas eu não sei eu vou... vai, eu, 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 eu sabia de marketing digital mas não no nível a, a ponto de, de, de garantir me sentir segura, então é, vai de cabeça, mergulhei, estuda vai atrás, não tenha medo de perguntar, não é vergonha nenhuma né? porque o que é óbvio para um não é para o outro mergulha de cabeça, se especializem que tudo vai dar certo
0: muito bom, Luísa, muito bom Uh, acho que uma coisa muito importante, acho que você falou aí, de estar tá sempre buscando, sempre aprendendo, né, a gente ter essa humildade de estar uh, tá se desenvolvendo continuamente, perguntar para a pessoa, né, eu já escutei muito isso, a pessoa às vezes tem a preocupação de perguntar, porque às vezes também se sente ameaçada dentro da própria empresa, né, esse mundo corporativo, tem gente que às vezes espera uma oportunidade para querer aparecer mais que um outro, ou... É, às vezes, até desejando né, o, o cargo de alguém ali acima, né? É, mas, assim, tem muita gente boa que coopera, né? Tenta estar próximo aí de pessoas que estão é, a fim de ajudar, que tenha propósito, né? Que acho que, é, acho que tudo na vida é isso, né? A gente tem que ajudar as pessoas, tanto no, na, na vida pessoal como profissional. Isso sempre, de alguma forma, volta pra gente. Acho que é a regra da vida, né? Ajudar o próximo, que isso sempre volta.
1: É, é isso e... que eu ia te falar. Assim, é. Eu, eu tenho esse perfil, eu, eu não consigo segurar informação, eu, eu não seguro mesmo nada para ninguém, eu acredito realmente 100% que compartilhamento de conhecimento é, agrega para todo mundo, não só para quem está recebendo a informação, mas para quem está compartilhando, porque é sempre uma troca, né? Então, no trabalho, eu não, nunca tive problema para treinar time, nunca tive problema de compartilhar, chega e ensina. Eu gosto, isso é uma coisa que, que, que me faz bem, sabe? Eu, engraçado que eu já tive feedback da, de, uma, de, uma, de uma ex... É, colega, Hoje eu chamo de colegas, né? Mas é, trabalhava comigo no meu time. E aí eu treinei o nome dela até Natália. Natália, beijo pra você, não esqueço de você. E aí Sim. ela, eu tava treinando, explicando, nossa, faz assim, faz assado, e eu sou essa empolgação, porque, olha, eu tenho a felicidade de trabalhar com aquilo que eu sou apaixonada. E aí, ensinando ela, tal, ela falou: nossa, Lu, você gosta de ensinar, né? Seu olhinho chega brilha quando você tá ensinando a gente. <risos> e aí, esse feedback foi legal, porque realmente eu faço de coração porque eu gosto de compartilhar sabe então isso isso eu levo para mim para o meu time é, gosto mesmo e, e eu, eu acho que acaba funcionando é claro que às vezes você cai num ambiente nocivo né E aí você tem que tentar medir até onde você vai qual vai ser a interpretação das pessoas mas eu acredito que, com o tempo, você vai ganhando respeito, você vai realmente mostrando quem você é, quais são os seus objetivos, que você está ali para agregar. né? E, com o tempo, as pessoas, é, se você souber ir colocando isso, não sendo de uma maneira impositiva, e deixando claro que você está ali para ajudar, que você não está ali para ser o, o mais bonito, o mais sabichão, o mais nada, eu acho que as pessoas elas tendem, pelo menos comigo, a experiência que eu tenho é que elas acabam desarmando com o tempo, né? E acabam uhum. aceitando. Mas desde que realmente você seja verdadeiro. E aí eu acho que a coisa acabar fluindo, para mim, tem funcionado. É, porque eu gosto mesmo de ajudar, eu acho que tem que estar todo mundo... Eu realmente acredito naquela... só aquele meme do barquinho, que você tá remando para cá e os outros estão remando para lá? Eu acho que eu sou o cara que fala, gente, para cá, vamos, 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 vamos. É, tamo junto, então eu acho que, que acaba funcionando. Às vezes não na velocidade que a gente quer, né? às vezes a velocidade é a velocidade da empresa, às vezes a velocidade do departamento, às vezes a velocidade do projeto, mas eu acho que a essência a gente acaba sendo a gente mesmo, as coisas acabam funcionando.
0: O papel do bom líder é isso, né? você acaba inspirando equipes, você acaba inspirando uh, eles a, a seguirem né, a, o seu caminho, porque, pelo exemplo, né, pela, pela forma generosa e, a, e você tem a empatia com o próximo, ajudar ele sempre, seja direcionando, seja orientando, levando conhecimento, acho
1: que está uhum. corretíssimo,
0: né? Em, em tudo, né? Inclusive no e-commerce, né? Às vezes o acha uhum. que o e-commerce não, não anda sozinho, que não precisa ter, né? vou falar esse organograma né, de, de lideranças também, precisa, né? Precisa estar tá aí para. É mais do que nunca é muita pessoa envolvida ali numa operação de e-commerce.
1: Você sabe que até o que você falou assim de empatia e estar tá junto, isso é uma coisa que eu encontrei muito forte no segmento de e-commerce. Às vezes com alguns amigos, Fernando, a gente conversa de outras áreas, né? Tenho amigas professoras de, de, de história, enfim, de outras áreas. E aí eu conto, né, como que é a minha vida, porque eu, eu conto meio empolgada, né, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E aí elas falam, nossa, mas vocês compartilham o que um faz com o outro? Tipo assim, ainda tá naquela de eu sei para mim, e se eu compartilhar, vou correr risco, né? E no e-commerce, a gente, a gente, eu não vejo isso, né? Então eu conheço gente de finanças e tudo mais, eu falei, e como é que vocês se engajam? Como é que vocês interajam? Tem esse compartilhamento? É pouco. É pouco. E já no e-commerce, não. A gente tem é, o ComiCom, Com, que faz esse compartilhamento mara maravilhosamente bem. É, é uma fonte para a gente se manter atualizado, né? É, então, eu tenho os, os networks, os grupos, eu participo de vários, enfim, né? Tenho Mulheres no e-commerce, tem o e-commerce Brasil, tem a ComiCom. E, Com, e esse compartilhamento é muito rico e acho que no final todos saímos ganhando, todos.
0: Ótimo, verdade. Assina embaixo em tudo, é perfeito. <risos> o, é sempre bom cooperar, e o nosso, esse mercado é bem, é, sempre foi assim mesmo, acho que por isso também tem esse crescimento rápido, acelerado, porque as pessoas se ajudam, né, tem muitas iniciativas aí de networking, de eventos e feiras, que as pessoas estão ali compartilhando um pouco, um pouco daquilo que ela aprendeu ali com todo mundo, às vezes num cafezinho também, batendo um papo, isso é bacana. Ah, Como estamos fazendo aqui também, né? Compartilhando um pouquinho aqui do, do nosso conhecimento com todo mundo. Mudando um pouquinho de, de agora um, de um, uma, uma, um. Eu vou entrar um pouco na área do que você falou agora há pouco. Eu adorei muito quando você falou de versão extra aí. Eu fiquei <risos> curioso para fazer uma pergunta ali quando você falou de. na hora que foi para uma operação que a plataforma era interna. né? É, eu queria um pouco da sua opinião sobre isso. Quando, que na, na sua opinião, você visualiza que é necessário internalizar uma plataforma, e quando é o ideal ter isso terceirizado? Qual, qual que seria, tipo, cenários para ter isso e, de repente, prós e contras ali?
1: Olha, esse, esse universo é muito diverso e essa resposta ela, ela é muito complexa, porque depende é, do cenário, do momento, do tamanho da empresa, do bolso, dos objetivos. Então, para tomar uma decisão dessa, é preciso muito planejamento Precisa ter o controle para analisar é, custos, investimentos, é, comparar cenários, né? Então, é, não tem uma receita de bolo. Serve para um, não serve para o outro. É, a, a, o quão é necessário, estratégico, e vai dar retorno para uma empresa investir numa personalização de plataforma? Por quê? É... Tudo isso que você quer personalizar, que uma plataforma pronta de mercado não te atende, é, que retorno que isso vai dar? Então, tem que ser tudo muito mensurável para você realmente botar na ponta do lápis, ali na ponta do Excel, para ver se vale a pena esse investimento e que retorno que ele vai te dar. É, manter uma plataforma não é brincadeira, é muito trabalhoso, é, você não pode ficar estagnado no tempo, né? você tem que estar tá sempre atualizando a plataforma, a parte gostosa é que você pode é, personalizar algumas funcionalidades de acordo com o seu negócio. Mas hoje em dia, no mercado, existem algumas plataformas já é, que você consegue fazer o contrato padrão e contratar é, desenvolvimentos personalizados à parte. Eu acho que acaba realmente valendo, valendo a pena. Isso tudo tem que ser estudado. É, a minha experiência, porque a, a empresa já tinha a plataforma anteriormente, já de anos, foi feito um aprimoramento, a gente, eles, na época eles até mudaram o código, né? Ela começou a ser desenvolvida interna em, em ASP, depois migrou para a .NET, e, e lá também tinha a questão por ter um perfil B2B. Eu acho que o B2B, ele demanda o B2C nem tanto, eu acho que quando você vai escolher a plataforma para o seu negócio, você tem que ver quais são as funcionalidades que atendem. Então, se ela tem, exemplo, é, moda, quais são as funcionalidades é, da plataforma que vão atender direta, de, diretamente à moda? Então, é, consegue cadastrar facilmente? O cliente consegue visualizar tamanhos e cores? Tem essa funcionalidade? Não tem. Então, você tem que analisar qual que é a estratégia do seu negócio versus as funcionalidades da plataforma. Quando você vai para o B2B, é 100% de certeza que vai ter algum tipo de personalização, porque o B2B ele diverge muito dos tipos de modelo de negócio. Então, você tem que entender qual que é a sua operação, qual que é a estratégia da empresa, que é o que a gente vai falar logo mais em outro evento, é, para você decidir se você vai é, optar por uma plataforma interna ou se você vai para um de mercado com personalização, porque isso é basicamente o que, que acontece com, com o B2B, assim, é, é meio que... Pelo menos alguma personalizaçãozinha, em algum momento, você vai ter que fazer. Principalmente na configuração de regras de negócio, né? É, hoje em dia, a gente tem B2B que vende motor de navio. E assim, eu que sou um zero esquerdo de motor de navio, eu vi uma, uma palestra da indústria uma vez e falei, é verdade, a gente pode vender realmente tudo pelo e-commerce. motor Só o que eu fiquei, né? Vou compartilhar com vocês aqui o que eu lembro, que... É, motor de navio, você tem que montar. Não tem modelo de navio é, modelo A, modelo B e modelo C. Não, você tem que ver os Paranauê que eu não sou incapaz de, de repetir aqui. Potência é a peça tal, é não sei o quê. Então, você monta as peças para você, o cara técnico que sabe fazer isso, obviamente, e você monta lá o motor e compra online. Pô, se é possível montar o motor de navio online, a gente monta qualquer coisa. É só a gente... É, fazer direitinho o planejamento e as devidas configurações, né? O B2B, ele é um mercado é, crescente ainda, e eu acho que é, já passou aquela onda da dúvida de sim ou não, sim ou não, a indústria vai invadir o e-commerce versus varejo, não vai, isso já está mais é, calmo, essa situação, né? Eu acho que o, o B2B ainda tem, tem bastante para crescer, eu ainda... É, vejo algumas empresas uh, na dúvida e ainda com o processo de mudança de cultura ainda um pouco sofrível, eu diria.
0: Sim. Pessoal, a Luísa comentou já fazendo um convite, né? Nós estamos aqui na, na, na gravação. Então, quem for ouvir depois da gravação, pode ser que já mudou o prazo, mas vocês podem ouvir depois a gravação desse evento que ela falou. É, nós teremos o E-Commerce Talks, trocaba agora no dia 19 de maio de 2021. Se você... Conseguir ouvir o podcast ou aqui a nossa gravação antes, aí né? está convidado. Pode entrar no nosso site lá com ecom.com.br, com ecom é com dois Ms no final, né? É, lá tem o, o, o link para você fazer inscrição. Está lá no topo do site, lá tem um atalhozinho, você faça a sua inscrição. A Luísa vai dar uma palestra muito bacana lá também, que nós vamos falar das diferentes formas aí. Da, da, da indústria e atuar no e-commerce, né, então toda essa sopa ali de letrinha, B2B, b 2 c 2 a gente vai ver um monte de sopa de letrinha lá e também de estratégias ali para estar tá falando, teremos também uma palestra de, é, referente ao mercado livre, com o André Sanz também, um grande companheiro aí, então fiquem convidados, né, a estar conferindo lá, e se perder o evento, ou se você ouviu essa gravação aqui depois, sem nenhum problema, estará disponível nos nossos canais, né, no YouTube, no Face, estará essa palestra dela também disponível. Uh, pegando agora o gancho um pouquinho para essa linha, Luiz, que você falou, uh, como foi a sua adaptação aí nesses diferentes segmentos também em modalidades? Você veio tanto né, segmentos diferentes, né? você atuou em moda, né? o Gimba, que é outro segmento, agora a Canon, enfim, uh, entre outros, e também modalidades. Se, se, se você surfou no B2C, no B2B, né, você teve D2C, enfim, é, agora como foi essas... Exato. Como foi essa sua, a sua adaptação também, assim, né? E como foi necessária essa sua adaptação? O que você achou que foi importante para você conseguir também é, compreender essas modalidades e conseguir se adaptar e, e continuar desempenhando um bom, um bom trabalho ali?
1: Essa pergunta é complexa também. É... De novo, acho que não tem, não tem receita de sucesso. Vou compartilhar a estratégia que eu, que eu utilizei, né? É, quando a gente muda de uma empresa, a gente muda de segmento, não tem como fugir. Invariavelmente, você vai ter que pesquisar e, e fazer uma imersão naquele segmento. É, como eu gosto muito de estudar, então, para mim, nunca foi uma dificuldade. Só para você ter ideia, você tem que entender do produto que você vai vender, porque senão você não consegue ter insights de estratégia para você aplicar. Então, no Gimba, por exemplo, quando eu, eu entrei no Gimba... É, eu tive que estudar o que, que era o produto, o que, que era o mercado, o que, que era é, o, o público, né, quem que eram as pessoas. É, eu não entendia o que, que era nada. Né? É, e aí você tem realmente o que fazer. Exemplo básico. O que, que é um jacaré? Gente, vende jacaré aqui. Por que, que eu entrava na, no histórico de buscas do, do e-commerce e tinha lá jacaré? Falei, gente, por, por que, que a pessoa entra num site de, de papelaria, de material de escritório e busca a palavra jacaré, qual que é o problema? Aí o pessoal, ah, Luísa, deixa eu te explicar. Jacaré é um prendedor, tipo Clips, que prende bastante papel. E aquele prendedor de papel tem o um apelido de jacaré, prendedor modelo jacaré, mas no fabricante, na ficha técnica do produto, não tá. E aí eu falei, ah, então, gente, por favor, escreve jacaré no nome do negócio para a busca trazer o resultado, porque a busca não estava trazendo o resultado para o cliente, né? O que é lombada, o que é alvura? Eu descobri que papel sulfite não é tudo igual. Assim, super surpresa. Como não é tudo igual? Ah, quando a gente segmenta lá as bases de advogado, a gente tem que mandar um papel de mais qualidade, porque é, imprimir os processos e guardar por anos, vai ficar tudo amarelo, e vai. Não, não, não. o outro tem que ter mais qualidade e durabilidade. Então, você tem que, você precisa estudar o seu produto, o seu segmento, a área que você está atuando. Foi isso que eu fiz e funcionou. Depois de novo, vai cuidar de marketing, estuda, não deixa assim a bola cair no colo e ficar lá fazer nada. Você tem obrigação, se te deram essa responsabilidade, você tem obrigação de se aprofundar naquilo, né? Aí agora eu mudei para. Mais recentemente, tive outro processo de, 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 de mudança aí, é na indústria onde eu estou hoje, na Canon do Brasil, que a, a gente atua na área de imagem e impressão. Então, são câmeras fotográficas, filmadoras, impressoras, scanners, projetores, tudo que é referente à imagem e impressão. É, eu já conheci um pouquinho, porque eu trabalhei na área de, de informática, né? vendia é, esses produtos, então é, foi um pouco mais tranquilo. Mas, de novo, tive que entender de produto para poder fazer as segmentações corretas é, e ter todos esses insights. E é legal sempre você fazer o depar. Ah, lá eu fazia assim, o que, que eu posso aplicar aqui? Como seria aqui? Teste AB1000, teste AB na veia, para as coisas funcionarem e caminharem. Então, a adaptação ela nunca é fácil, existe todo o processo de mudança de cultura... É, a, a mais recente que eu passei foi a da indústria, né? Eu vim a velocidade de varejo, e aí quando eu entrei na indústria, então é, foi, teve essa, essa adaptação, porque é outra é, outra velocidade também, mas é, tô bem feliz, e agora vender direto para o consumidor, né? O D2C que a gente fala aí desmistificando a, a sopinha de letrinhas. Uh, tem lá suas dificuldades, mas existe estratégia, tem funcionado bem e eu vejo isso sendo aplicado em outras indústrias também
0: ótimo, é, acho que uma coisa importante é novamente essa busca do conhecimento, né? você foi atrás,
1: Sempre.
0: né? você chegou Sempre. com um desafio ali, deixa eu entender isso aqui né? deixa eu buscar, falar com pessoas, buscar conhecimento, estudar, fazer um curso, enfim, você foi atrás ali.
1: Tem que correr atrás
0: você é uma pessoa que valoriza muito conhecimento, tá vendo? Por isso que é, tá é. colhendo os frutos.
1: <risos> é, aí. Bacana,
0: Luiz. O... Bom, uma outra questão aqui, é... você tem ainda bastante experiência no B2C, no B2B, como você vê esse mercado aí de B2B no país, né? Apesar que você falou ali que já, né, muita empresa já tá compreendendo mais ali, né? Também tem essa questão da indústria, mas antes de falar só de indústria, mas o B2B, esse mercado B2B. É, a, gente tem, a gente escuta muito, dado até de B2C no e-commerce, a gente até escuta pouco de B2B, a gente sabe do potencial gigantesco, né? e uma vez eu vi um dado, mas sim, são informações cada hora diferentes, mas já movimentava muito mais que o próprio B2C no Brasil, era até pelo volume, né, é volume. Acredito que uhum. são menos transações, obviamente, mas um volume financeiro maior, enfim. Mas como você vê esse mercado, o B2B no país? Quais os desafios e oportunidades que a gente tem ainda?
1: Eu acredito que o B2B ele ainda tem muito que crescer, mas já se desenvolveu muito nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos. né? Eu acho que com a ascensão do digital geral, geral, né, para todos os lados, independente de pandemia ou não, estão é, aceitando, aceitando muito mais, é, qual que eu acho que era o principal desafio do B2B? A questão cultural dentro das empresas, porque você já tinha já uma questão comercial, é, canal de venda, o que, que vai ser, o time comercial em si, e eu acho que a gente continua com essa, é, ainda em alguns casos, essa resistência do time comercial, mas o que eu tenho visto... É que não existe é, resistência que resista a um planejamento bem elaborado e bem implementado. Não deixando as pessoas seguras, inseguras. É, tanto todo mundo na, na mesma página, é, com objetivos bem é, é, claros, com estratégias bem desenhadas, com papéis bem desenhados, é, eu acho que, que hoje já, a gente já consegue. O que precisa é a empresa resolver fazer, botar, Decidir, botar né? em prática. Não pode, um quer, o outro não quer, o outro talvez, o outro quer continuar anotando no papel de pão. Então, não vai resolver. Mas a partir do momento que tudo desenhar, é, tem vários cases de mercado, sabe? Para as pessoas, é, de novo, né? Vai atrás do conhecimento. Já tem case para tudo. Aí não vai ser nada, nenhuma novidade. Outra coisa que eu acho que é uma tendência grande, que é, era uma dificuldade, até passei por isso lá atrás, é que o marketing do B2B, é, principalmente agora no digital, ele mudou muito e vai mudar muito. Eu acredito e tenho visto, acompanhado, estudado alguns cases de embalde marketing que funcionam muito bem para B2B. Uh, sempre ficava assim, ah, eu sou o B2B, como é que eu vou atingir a pessoa responsável por aquilo dentro da empresa, sendo que ela é, 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 um, é um si, é, é uma, uma, um ser humano, uma uma pessoa. Que canal que eu vou? É só LinkedIn? Não. A gente vê que as empresas hoje têm mudado muito a mensagem, existe uma diversificação, principalmente nos formatos Desse compartilhamento de conhecimento. Uh, então, streaming é uma coisa que está assim é, muito forte, principalmente agora depois de pandemia, né? É, em todos os segmentos, eu acho que compartilhando, é, propondo um customer experience bom, é, compartilhando é, o que a empresa pode oferecer de uma para outra funciona muito. E, e o marketing tem que estar tá ligado nisso, porque senão você faz muito esforço para fazer o out -banding, aí e, e você tem que estar tá lá para quando o cliente for pesquisar a respeito. Porque, é, diferente do B2C, qual a principal diferença? É o momento da demanda, né? Você não está vendendo um sapato que a pessoa está lá assistindo um filme, é impactada e apaixona por um sapato, enfim, é, ou um, uma camisa, ou o que seja. É, ele vai atrás de um serviço ou produto, quando há necessidade. Não é uma venda de impacto, é uma, é uma venda que nasce uma necessidade. E quando há necessidade, a pessoa vai buscar. E onde ela vai buscar? Hoje, no mundo digital, todo mundo sabe. A gente vai pesquisar na internet quais são as referências, cases. Eu acredito muito, gente. Acho que não tem coisa melhor na vida do que você ter um embaixador cliente. Aquele cliente que te recomenda para o outro... E assim, eu, quando preciso de serviço, se a empresa não recomenda, eu pesquiso quem são os clientes dela e eu vou atrás. E aí, me conta a verdade, fala aqui, de amigo para amigo. Então, é, você tem que cuidar bem do teu cliente para ele ser seu embaixador, para ele multiplicar essa experiência, compartilhar essa experiência que ele teve contigo no negócio. E, e tem que estar disseminado o conhecimento para as pessoas, no momento de necessidade delas, eles te acharem. E aí, vem o restante da integração que é interdepartamental. O cara chegou, o lead chegou, como que nós vamos tratar? É, qual que vai ser o tom da empresa? É, qual vai ser o discurso que esteja alinhado em todos os touch points que ele, que ele chegue? Qual vai ser o fluxo? Como que a gente vai medir a temperatura desse lead é, durante essa jornada até a conversão? Então, isso tudo tem que estar claro na cabeça de todo mundo, é, desenhado estrategicamente, definido que aí eu acho que é, que é a receita do sucesso uh, e a automação faz parte disso, né acho que hoje a gente consegue mensurar tudo muito bem, automatizar alguns processos e, e principalmente assim, eu acredito muito na, na, na integração entre os departamentos né, então é, o marketing faz lá a estratégia de, de inbound, põe todo o conteúdo chegam os leads é, faz o fluxograma dessa jornada, onde que o CRM vai entrar, depois em que etapa vai entrar, depois que o CRM interagiu antes ou depois, que momento que vai jogar e como vai jogar com que discurso vai jogar para o time comercial fechar com chave de ouro, Que o time comercial vai existir para sempre, então não é CRM, não é marketing digital não é nada disso que vai tirar sempre, a gente vai ter interações humanas e, 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 e cada um entender qual que é a sua responsabilidade, qual que é a sua parcelinha, com alinhamento eu acho que é, que é a receita de sucesso aí para o B2B Show
0: de bola, uma aula de B2B aqui, hein pessoal <risos> Agora eu vou mudar um pouco aqui de, de, de tema, aqui, puxando um pouquinho aqui para uma pergunta aqui do William Feijó. Grande abraço, William, também membro do Conecom. É, Luísa, na sua opinião, aí, qual que é os, principais, os primeiros passos que um pequeno varejo deve seguir para aumentar suas vendas no e-commerce? Opa,
1: pergunta de resposta, hein?
0: Eu ia fazer é... uma pergunta, para você dar um tempo para você pensar um pouquinho, eu ia fazer uma pergunta quase nessa linha, mas no ponto de vista de marketing também. Talvez poda, possa linkar, né? Eu ia falar pelo... Você tem um background forte de marketing também, né? Você falou bastante uhum. na sua trajetória. Né? Eu ia falar até de algumas dicas para você dar aí para o pessoal, né? Eu ia falar em geral, mas até pegando um pouquinho nesse gancho do pequeno negócio também, né? E uhum. para aumentar mais, algumas dicas aí de marketing para ele. O que, que você falaria aí?
1: É... é independente do pequeno e do grande, eu acho que todo mundo pode fazer de tudo. O que muda é o como. Né? Até escrevi um artigo recentemente sobre CRM, até me, me veio na memória agora. É, se você está pensando né, que ah, isso não é para mim, imagina o um CRM, né? meu, faz o CRM no Excel. Conheça o o teu público. Olha estratégias, ainda que não precisam ser estratégias mirabolantes, cheias de tecnologia. O que você precisa, quando você é pequeno, é ter a elaboração de um planejamento pensado. Não vai fazendo sem achar, sem mensurar, né? não, não tem isso. Você pode pegar um case de um cara grande e falar, ok, como que eu aplico isso? Eu não tenho um budget para comprar um RP enorme, eu não tenho um budget para ir para uma plataforma, blá, 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 eu não tenho um milhão de dólares para investir em marketing. É, por onde eu começo? Peraí, o que, que ele fez? Ah, Ele segmentou a base, ele entendeu qual que é o público-alvo, como é que eu vou me comunicar com essa, com essa minha base, com esse meu público? É, 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 é pegar a estratégia que o grande tem, os passos, e trazer isso para o seu micro-universo. Nessa época de pandemia a gente viu muita gente, loja física, que não tinha como contatar os clientes, porque nunca se pensou em ter o e-mail, o telefone do cliente, não sabe nem quem é, sabe que passa aqui, né? Era aquela conversa mais é, one o one ali. Então, é, é, você precisa, ah, vou, quero expandir meu e-commerce. É, planejamento, gente, estudar de novo, vai atrás de conhecimento. Que estratégia que você vai utilizar de venda? Quais são os canais? Você vai para o marketplace? Não vai? Compensa? Tem que fazer conta, né? Porque nem sempre o volume de venda significa lucratividade. Às vezes, você tem dois canais. Você vê que esse canal que você faz volume com uma margem pequena, esse canal você vende metade com uma margem maior. O que compensa mais para o seu negócio? Né? Então, você tem que pensar nessas estratégias. Tem muitos cases por aí. E para alavancar o seu e-commerce, você tem que fazer... Receita de sucesso de e-commerce não é uma coisa. Receita de sucesso de e-commerce, seja qual o tamanho for, é o equilíbrio entre todos os pratinhos, todos os pontos para te entregar o sucesso. Luísa, do que, que você está falando? Adianta você investir um milhão de dólares em marketing a plataforma ser maravilhosa, o produto ser maravilhoso, aí a logística falha, não entrega. Ou tem um atraso? Ou o frete custa muito caro? Ou e viabiliza? Ah, então um frete é um pilar que é importante. Logística é, é um pilar que é importante. Departamento de vendas. Seja por WhatsApp que você vai tirar venda. Seja pré-venda quanto pós-venda. Tem que estar ali para responder. Tem coisa mais triste do que você entrar numa loja, tem um chat lá, faça aqui sua pergunta. O cara demora três dias para responder. Já cansei, né? Então, aí já tem um pilar também de comunicação que você precisa estar 100%. Então, de novo, o que eu faço para alavancar o meu sucesso? A minha resposta, assim, muito sinceramente, faço o básico com excelência. A Elê sempre fala isso, faz o básico com excelência. Porque se você fizer o básico com excelência, você não errar nesses principais pilares, você tem preço, você tem plataforma, você tem produto, você tem o marketing, tudo muito bem feito, em dimensões pequenas, ok. Aí você começa a querer fazer coisas novas e testar coisas novas. Não adianta você vir querer fazer, plugar uma super mega blaster tecnologia que vai personalizar, sei lá, qualquer outra coisa, uh, e você não está fazendo o básico aqui atrás, porque um, um, um pilar traz para dentro e o outro pilar joga para fora. Né? Então, fazer o básico com excelência, acho que é a receita de sucesso.
0: É, isso isso acho que resume muito bem, se fazer o básico, excelência, e como você falou, muitas empresas mal tinham um, um mínimo cadastro dos seus clientes, né, pensando aí no, no, no físico também, que poderia obviamente ser aproveitado por online, é, uhum. aliás, foi isso que foi necessário é, durante a pandemia, né, se as empresas tivessem é, minimamente um e-mail, um telefone, um WhatsApp ali do, do seu cliente, ela poderia se comunicar com esse cliente, de uma forma barata, né, inclusive, sem precisar só é. comprar mídia para aquele cliente que já te conhece saber que você está ali, olha, eu estou aqui, estou vendendo dessa forma, né, tem aqui o WhatsApp, tem aqui né, a minha loja virtual, tem, enfim, pode ligar também que eu atendo, tem um Televendas. Então, assim, muitas empresas não tinham isso. Eu vi bastante uhum. isso aí, a gente, a gente realizou várias mentorias nos últimos anos, antes da pandemia, a gente falava, você, você tem captado o cadastro desses clientes da loja física, a gente com volumes grandes, tinha cara com 700 clientes no balcão todo dia ali, hum. e falou, meu, imagina, se você tivesse captando cadastro, empresa de 20, 30 anos de mercado, muitas vezes, é, obviamente na época, estava nascendo o um e-mail, 20 e poucos anos atrás, 30 anos já tinha e-mail, se não estou enganado, é, e não tem, eu falei, então. E aí, se tivesse feito tudo isso, né acho que teria ajudado muito, é, conheço empresas pequenas, tipo com três quatro funcionários, que conseguiu ali, ele tinha esse hábito, que ao fazer o básico ali, né bem feitinho, tinha o hábito de captar sempre o cadastro do cliente básico. Era o nome, era o telefone, ele tinha, e o e-mail, ele tinha. Uma loja de uma porta. Ele tinha esse, 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 esse hábito. Quando chegou na pandemia, né, ele falou, nossa, não foi um cliente da minha loja, Lá aquele início de março ali, que, que, que eu tava faço? Aquele eu...
1: Pânico, é. é
0: aquele pânico que ninguém né, já começou a não querer sair de casa, que criou aquele pânico e tal. É, muita incerteza ainda na época. Aí eu, eu falei, cara, o que, que você tem em mãos, né? O que, que você tem em mãos? Como ele ainda era principiante, ainda não estava muito avançado, não tinha muita coisa ainda. É, aí eu falei, mas olha primeiro o que você tem em mãos aí, o que, que você tem dentro de casa? Aí eu falei: você tem, um cadastro? tem? Falei, o cadastro? Tem. O que você tem nesse cadastro? Você tem o um telefone? Ele falou, cara, eu tenho o celular de todas as clientes quantas são? É Sensacional. Todas. Ele falou que dava mais ou menos uns 5 mil contatos já, né? Eu falei, nossa, muito bom. Que felicidade. E, e, felicidade. E muitas clientes são fiéis. A maioria volta a comprar. A maioria são clientes fiéis mesmo. Uh, eu falei, cara, tá aí. Né? Agora é, é definir uma estratégia, né? Sem ser muito invasivo, sem ser comercial demais. Tem que fazer uma forma aí de se relacionar, ser interessante uhum. para as pessoas, ser útil para ela também nesse momento, etc. Mas, novamente, pegando esse, esse ponto, né? Sem estratégias mirabolantes, sem precisar de tecnologias né, surpreendentes aí, ou inacessíveis, às vezes, para aquela, aquela empresa. Para
1: aquela pequena, né? Tem Exatamente. muita coisa acessível
0: hoje, barata, né, Luiz? Assim, para tá, tá à disposição de qualquer porte de empresa, né?
1: Exato. Ah, eu não sei o que, que eu faço. Gente, na verdade, tem até plataforma de e-commerce grátis. Ok, não vamos entrar no mérito do do pós e contra, mas a gente até tem, né, é, até, acho que quem foi que perguntou foi o William, acho que eu tô William. vendo isso, é, William, eu não gosto, me, me desculpa se eu não respondi a Contento, É que é uma pergunta complexa e para responder a gente tem que meio que dar uma mini consultoria para dar diretriz para o caso, caso específico, né, eu não gosto muito de, de respostas genéricas, mas a verdade é, é, é isso, né, é, Quais são os pilares? Vamos fazer direitinho? Cadastro do produto, tá? E às vezes você fala, nossa, é uma super estratégia. Não, gente. O que, que o cliente compra na internet? A foto. O cliente compra aquilo que está na foto. Até hoje tem, eu passo, às vezes eu, às vezes, eu mando para a coleguinha, né? Amiga, tô olhando o seu Instagram aqui, não tem a foto do detalhe do produto. Exemplo, roupa, às vezes tem uma prega, você não enxerga, às vezes a foto tem baixa resolução. Você tem que dar um zoom suficiente para você conseguir ver a trama, do, minimamente a, a trama do, do, do tecido. Quer ver um desafio que ninguém pensa? Quem não está na área, lógico. Vai tirar foto de produto preto. Fica uma coisa só, né? Se tem uma dobra, se não tem uma dobra, na foto preto fica aquele troço chapado preto. Então, quando eu falo faço o básico com excelência, é faz a foto com excelência. Faz a descrição, não fica com preguiça. Ó, eu falando, time. Escreve o nome do produto. Não pode pôr o nome que está no RP no e-commerce, né? Tem, tem, e tem mil razões. Você vai atender o cliente, porque você tem que escrever direito para ele entender aquilo que é. Vai impactar no, no posicionamento e, e ranqueamento daquela página, porque tem que estar tá o um nome completo. Vai impactar no SEO. É, logística tem que funcionar, né? É, o combinado é o combinado. Então, faz o combinado. Entregou, quando que vai ser. Então, esse é fazer o básico com excelência, tá?
0: Ótimo, ótimo. É, já, já tem bastante norte aí, pessoal. É, o William também. Ah, acho que cada um tem que olhar a sua realidade também e fazer esse básico já responde muito, né? A gente, a gente acaba falando disso, mas é, é. É muito olhar isso, né? Olha o que a que empresa tem disponível, tem que entender a realidade da empresa, né? Olha se tem algum legado ali, tem cadastro de cliente. Opa, vamos fazer alguma ação em cima disso, né? Eu já vi empresas com grande número de cadastros e não fazer nada. Tem lá o, o ouro ela tem, só que não está usando, né? Ela tem um, uma mina de ouro, né?
1: Às vezes a gente fala muito difícil, né? ver? eu vou falar bem bonito o que, que ele tem que fazer, já que se, eu entendi que pode ser um varejo que está indo para o online, né? Elaborar estratégias de cross channel. Nossa, que bonito! Do que se trata, né? Gente, como é que você vai fomentar o seu cliente é, do físico é, pelo digital? Então, você vai incentivar. Então, olha, você é, incentiva promoções exclusivas no online, outras promoções exclusivas no físico, promoções que se cruzam, um exemplo. Se você comprar esse daqui na loja física, você vai ganhar 10% de desconto naquele outro lá, uma estratégia de... De, de, um, de, um, de um acessório que complementa aquele produto, por exemplo, no online. E você fica brincando, jogando de um para o outro e facilita a vida do cliente, que ele vai se acostumando a navegar nesses dois canais. Ele vai estar tá comprando a tua marca. Hora ele vai querer estar tá no online, hora ele vai querer estar tá no físico. O importante é você estar tá com o cara, é não deixar ele comprar no concorrente. Se está é no físico, se está no online... Não tem problema, não, não tira, desmistifica isso do time de, de ter é, rivalidade entre canais, sabe?
0: Ótimo. Luiz, a gente está caminhando já para a reta final aqui da nossa conversa, é, e nós temos uma pequena sabatina aqui no final com, no, com os nossos convidados. Opa! <risos> Bom, é, primeiramente que a gente queria saber se você, nessa sua jornada, obviamente, tiveram pessoas aí que te inspiraram. É, que você viu, às vezes até, no, seja numa palestra, seja num bate-papo, seja lendo alguma coisa sobre ela ali, um, né, um livro, um artigo, enfim. E queria que você contasse é, quais, se você tem essas pessoas, podendo citar também, obviamente, ali, se quiser se falar alguma passagem rápida ali.
1: Uhum. Ó, é, é muita história para contar, né? É muito tempo e eu, eu faço parte lá da, do, do Old School, aí, dos primórdios do e-commerce, né? Então... Eu vou te dizer assim: que profissionalmente eu admiro muitas pessoas, e de cada uma delas eu vou pegando alguns insights. Ah, foi por esse caminho, foi por aquele caminho, só que deu certo, essa trajetória foi certa. Então eu sou meio bagunçadinha nesse sentido, assim. É, eu vou pegando inspirações diversas. É, tem uma pessoa que eu admiro muito. É, que hoje eu tenho o prazer de, de chamá-la de amiga, que é a Viviane Vilela, que lá desde sempre, a, sempre a admirei muito, uh, por toda a trajetória, por toda a história linda, ela é uma pessoa que fala, eu, eu, eu tenho que pegar um papel para anotar, porque é tamanha admiração. Uh, e é de, de, de pessoa mesmo, eu tenho como inspiração para mim a minha mãe, porque é uma pessoa super humilde e batalhadora, e eu acho que ela que me ensinou a correr atrás e não, não esmorecer diante dos desafios na vida, porque não são poucos, sempre, gente, é, é quebra-pedra todo dia, o negócio não é fácil, e eu acho que eu vi muito isso nela, dela não, não baixar a cabeça para nada, e eu acho que é daí que eu tiro esse exemplo de, de ir para cima com esse meu perfil, eu acho que é muito espelhado na minha mãe.
0: Total, dá para ver isso em você mesmo, né, batalhadora, hum. humilde, né, sensacional. Hum. A Vivi também, pessoa fantástica, né? é. Um beijo, não, Vivi mamãe? também. Estamos precisando, <risos> já, já, os reencontros, né, saudade aí. <risos> é, bom, uma outra pergunta aqui, quais fontes de, de informação que você obtém no seu dia a dia para se manter atualizado aí no, no nosso mercado?
1: É... Antigamente era bonito falar, né, eu li tal livro, tal livro, gente, eu acho que faz uns três anos que eu não leio um livro, porque assim, não dá tempo, não dá. Dois. Não dá, tem uma pilha ali, ó. tem uma lição de cada, ela fica do lado da minha cama, eu não, não, não dá tempo. É, o que eu vejo hoje, graças a Deus, é o que eu, que eu falo para os jovens, principalmente o pessoalzinho lá da Liga. Hoje, a gente tem um é, acesso muito mais fácil à a a, a informação online, né? Então, eu me alimento muito dos portais, tanto do Conicon, é, faço o possível, né? Às vezes, a gente tem muita programação à noite, né? É, muitos colegas aí compartilhando muita coisa boa, então, eu tento me atualizar e às vezes eu falo ah, não deu para ver onde está gravado, pego. Então, assim... É à noite fazendo janta com as crianças que fone de ouvido aqui, escutando podcast de tudo para me manter atualizada, porque né, a gente não faz uma coisa só na vida, uma por vez, a gente faz várias juntas, né? Um olho no peixe e outro no gato. Portal do E-Commerce Brasil tem assim, uma fonte, é uma fonte também de muita coisa. É, tem, nossa, é hoje é que... tem, Se você joga lá no podcast, hoje qualquer assunto vem, meditação, tem coisas lá. E-commerce tem vários, né? Marketing digital, vários. Então, assim, fontes, portais diversos, podcast, vários canais, canal de YouTube, então, chovendo. Eu vou buscando muito de acordo com o que está acontecendo para me manter atualizado. Exemplo, eu sei que o WhatsApp está em vias aí de avançar, com meio de pagamento e tal. Então, vira e mexe, estou lá fazendo jantar e, e dou uma uma buscada e ficou ouvindo para saber o que são as últimas notícias, se se foi, se não foi. Ah, a vida é muito fácil hoje nesse sentido, né? Tem muita informação. Quando eu estudava, eu tinha que ir para a biblioteca, lembro, eu tinha que buscar Verdade. ali que na biblioteca para fazer trabalho de escola. Hoje eu falo para o meu filho, olha, mundo online, é por isso que eu amo online, como não amar, né?
0: <risos> tá fácil, né? Dá tá um clique ali. Verdade, Verdade. Quanto, como mudou, né? Nossa época ali, de faculdade era biblioteca, né? no... Na
1: biblioteca de escola, pegar livro.
0: Né? <risos> tá. Bom, agora uma, uma saideira aí a gente finalizar aí. Ah, você já falou uma, mas vou repetir a pergunta, que de repente você dá uma, 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 uma outra ênfase aí. Qual dica de ouro que você daria aí para os nossos seguidores aqui do Líderes de E-Commerce?
1: dica de ouro, ai gente eu acho que não tem assim, dica de ouro eu acho que é uma dica muito simples, eu acho que eu sou uma pessoa muito simples, é buscar buscar conhecimento infinitamente tudo vai mudar, né, tudo no digital que é hoje, amanhã vai ser tudo diferente então eu acho que a dica de ouro é não se cansar não se conformar ficar lá fazendo o mesmo de sempre forever, eu acho que é isso que me motiva né, é, tem uma pessoa que me conhece que fala, Luísa você migra de um segmento para o outro, de segmento para outro, é, não, não significa que seja rápido, mas você vai, né? Falei assim: é ah, porque quando eu entro na zona de conforto para ficar fazendo o mesmo sempre, me desmotiva, e eu sou uma pessoa motivada por desafio. É, então, quando falar, ah, vai mudar de segmento, vai ter que estudar tudo de novo, vai ter que conhecer outra gama de produtos, vai ter que ah, se adaptar, não, eu falo, que máximo, porque eu gosto de estar tá buscando conhecimento, isso me motiva muito, então, acho que a dica de ouro para todo mundo é não fiquem é, parados no tempo é, e busquem, busquem sempre e compartilhem sempre.
0: Sensacional, ótima dica é, e muito do que a gente conversou a gente estava é, sempre norteado nisso, nessa né? busca do conhecimento, você gostar de novos desafios, mas sempre como que você se, se prepara para aquilo. É sempre a busca do conhecimento ali, então uma ótima dica, pessoal. Acho que em tudo na vida, né, conhecimento é o mais importante, né, vale ouro, né, em tudo. Eu lembro minha mãe falou para mim desde pequena assim, ela sempre tentou Fazer o melhor na parte dos estudos para mim. Ela falava assim: a... para mim e para minha irmã, assim, a melhor herança que eu vou deixar para vocês é, o... é os estudos do é conhecimento, que isso aí ninguém rouba de você. Uhum. Pode ser que não fique com um centavo de nada, que a gente invista tudo que a gente conseguir na, 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 no preparo de vocês e vejo que eles acertaram. Eu agradeço demais isso, né? A gente vê que os pais que se preocupam uhum. com isso, você tem o um exemplo aí da sua mãe também, te inspirando e te incentivando bastante. É, e a gente vê muito da, a, 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 né, os frutos pela árvore que ela, né, que ela vê, então é de parabéns, transmita meus parabéns para sua mãe também ah, obrigada. É, e deve ter muito orgulho de você também, Luísa.
1: Obrigada <risos> beijo, mãe
0: Pessoal é, então, queria agradecer a todos aqui que nos acompanharam Luísa também, muito obrigado aqui por esse bate-papo
1: Disponha, gente. Um prazer estar contigo. Fernando, é, parabéns pelo trabalho que a Coicon vem desenvolvendo. Tenho acompanhado bastante coisa. É uma fonte riquíssima de conhecimento para quem estiver buscando. E o que, que eu acho, assim, fundamental? É, não sei se eu posso usar a palavra ajuda... Mas eu, eu fico admirada, assim, com, com essa ajuda mútua que eu vejo entre, entre todos os membros do ConiCon, né? Quem não for membro, é, convido a se associar, porque realmente é, agrega muito, dá uns helps fundamentais aí em alguns momentos. Eu sigo à disposição para ajudar naquilo que eu puder e parabéns aí pelo trabalho.
0: Muito obrigado. Obrigado pelo feedback também. É, eu, eu falo que o conecom é todo mundo, né? Fala assim, nós somos mais um no meio do bando ali podendo ajudar, se ajudar, acho que esse que é o propósito de tudo e foi por isso que o Cunha -cun surgiu também. Né? O que a gente tenta dispor ali de, de, de disponibilizar de, ser, de, de, de atividades e benefícios ali, mas o principalmente é que as pessoas cooperem para que cada um possa ajudar uns aos outros, né? Acho que isso é, é o principal valor que a gente pode né, oferecer ali para pro, os nossos membros no Cunha -cun. Legal. Pessoal... Novamente, muito obrigado. É, convido vocês a acompanharem nossos podcasts, pesquisem nas plataformas né, de podcast por líderes de e-commerce, vocês vão encontrar, como a Luísa falou, podcast é uma coisa muito boa para acompanhar, eu também me alimento bastante de podcast, mesmo no dia a dia, fazendo exercício ali, às vezes num trajeto ali de carro, numa viagem, é também bom. você consegue estar absorvendo, né? a gente tem dificuldade hoje para ler, eu também estou nessa linha, eu já li bastante, e hoje em dia acho que eu estou mais vendo conteúdo digital e ouvindo podcast Eita. do que outros formatos assistindo Eita, palestras aqui. E é isso aí, pessoal. Então, obrigado mais uma vez. Né? Espero é, receber em assim, todas as nossas oportunidades e confira nossas gravações. Estão todas disponíveis lá. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.